0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Hubo una vez otro México y había hombres de otro tamaño, moral e intelectual. Y si bien hay quienes pasan por nuestras vidas transparentes como fantasmas, los hay que les dan rumbo y sentido. Y lo menos que podemos hacer es agradecerlo, agradecérselos infinitamente. Fue el doctor Gustavo Vaz, un hombre notable en la política, la ciencia y la educación en México, que en plena revolución, siendo estudiante de primer grado de medicina, tendría 18 o 19 años, tocó, to, 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 tomó camino a la Jusco junto con, con dos de sus amigos y compañeros más, más queridos, Ignacio Chávez y Salvador Subirá nada más. El doctor Chávez sería después una excelencia médica, ...y rector de la Universidad Nacional, en donde, vergüenza eterna... ...una mañana fue expulsado a Jalones por tres patanes de su oficina... ...en la Torre de Rectoría, cuyo edificio había quedado desolado... ...como preámbulo de aquel batiburrillo que culminaría en Tlatelolco. El doctor Salvador Subirán, médico eminente, fundaría el Instituto Nacional... ...de la Nutrición, institución modelo donde se atiende lo mismo a aquellos que no llevan un clavo en los bolsillos que Carlos Seldin, que recientemente se hizo allí una revisión general. El doctor Gustavo Vaz Prada fue ministro de Salubridad y transformó, modernizó el ejercicio de la medicina en México. Cuando él llegó al ministerio todavía se operaba con Levita y Chaveco, chaleco. Eh, más, por cierto, operó a Trotsky cuando aún llevaba sangrante y clavado en el crano el piolet, que le había enterrado Ramón Mercader del Río, el supuesto Jacques Monarch, cuya mente fue moldeada por su madre desde la infancia para cometer ese magnicidio. Le recomiendo leer sobre esto el libro El hombre que amaba a los perros del cubano Leonardo Padura. Decía, eh, de traje y corbata los tres jóvenes universitarios ninguno aún en la facultad tiraron una mañana hacia el ajusco para buscar a emiliano zapata y a sus tropas querían unírsele, entrar de lleno en la revolución y en efecto después de horas y horas quizá horas de trepar y buscar lograron contactar con los zapatistas que a los ojos lo, lo, lo sospecharon espías gustavo pras fue llevado entonces a caballo por un grupo hasta una cabaña oscura alumbrada por velas donde en brazos de su madre sollozante desmoreció a gritos una recién nacida frente a ellos el rostro de, de piedra la mirada dura estaba genovevo de la o segundo de zapata dices que eres doctor y o la curas o te mueres ...nada más el estudiante de primer grado trató de explicar... ...o te mueres... ...repitió de la O... ...Vas no llevaba nada... ...ni una pastillita y lo peor... ...sabía menos de medicina... ...que una madre primeriza... ...era estudiante de los primeros meses... ...buscó en sus bolsillos... ...encontró un paquetito... ...del que tomaba un poco de carbonato de vez en vez... ...le digo entonces a la nena una cucharadita en la boquita un traguito de agua y se puso a esperar no paraba el llanto no cesaba el cólico al rato otra cucharadita o, otro traguito y un tercero o, o, siempre después subía el llanto, la fiebre y en más el pavor que le hacía imaginar a la escolta que lo llevó Convertida en un inapelable pelotón de fusilamiento. Se estaba jugando la vida. Hasta que escuchó algo. Puso atención. Volvió a escuchar. Ahora más de cerca. El oído en la pancita de la nena. Con todos los sentidos. A escuchar ruiditos en las tripas. Y un pedito. Luego otro pedito y otro más. Y al salir al aire el llanto se hizo sollozo. A la madre le volvió la esperanza y, tiempo después, el coronel zapatista Gustavo Vaz, que había entrado en algunas batallas, entraría entre blancas mantas de recepción triunfante y a caballo vestido de charro, al lado de un coronel de línea entre los enormes sombreros zapatistas de Palma por el sur de la capital, mientras por el norte entraba Francisco Villa, dando lugar así después, al reunirse en Palacio Nacional, a la famosa fotografía de la silla presidencial captada por Agustín Víctor Casasola, tío abuelo del negro Casasola, con quien cubrí la fuente policiaca varios años en novedades. Por cierto, que en la película Zapata de Marlon Brando hay un error al reproducir ese momento. Zapata, que no quiso sentarse en la silla, descansó el sombrero en la rodilla izquierda, no en la derecha. Bueno, en todo caso, la cinta es bastante, bastante mala. Más o menos 50.000 hombres llegaron con ambos líderes. Se fueron a la bola con ellos, desde el norte y desde Morelos, en su violento recorrido hasta la capital. Casasol había captado y captó las fotos más famosas de la revolución, entre ellas las de un personaje Fortino Sámano, miembro del ejército constitucionalista, carrancista, pues que con las manos en los bolsillos y el puro en la boca sin que un gramo de ceniza caiga al piso es decir, sin temblor ni desafío esperaba la orden de fuego para enfrentar sereno, sin protesta el fusilamiento la ley debe cumplirse dijo a su madre que lloraba y pedía gritos el induldo Fortino robó y con violencia sí. la condena debía ser menor pero había que poner ejemplos. Eran los tiempos en los que para los delincuentes había todavía balazos, no abrazos. No había mañaneras que intentaron la dar la idea de un país, eh, negando la de un país ensangrentado y violento, empavorecido por la delincuencia más que tolerada, frecuentemente protegida, como ocurre ahora. El doctor Gustavo Vázquez Recibió de Zapata la orden de presentarse en Toluca. Le habían preparado todo, un balón pullman. El viaje fue lento, tren, largo, pero nada dios. No iba solo. Al llegar a la estación vio que el andén estaba repleto de sombreros de petate. ¡Vive el gobernador! Gritaban muchos. Y sí, él se asomó discretamente por un hueco en la cortinilla de terciopelo para ver al gobernador a quien vitoreaban y entonces escuchó entre las voces una que le sacudió vive el doctor gustavo más vive el gobernador más cerró totalmente la cortinilla terminó de vestirse entró al estrecho baño se echó agua en el rostro y en el pelo se peinó como pudo y salió a la pequeña plataforma final del tren para saludar con los brazos en altos mientras su acompañante que estaba linda yo creo eh, salía discretamente por la otra puerta delantera él fue llevado a hombros en eh, ratos cabalgando cuando lograba bajarse de los hombros hasta el zócalo el palacio de gobierno gobernó como provisional un año en ese año modificó la educación mejoró los servicios sanitarios y combatió sin tentarse el corazón a los rateros luego al entrar a Toluca, los carranclanes, es decir, los carrancistas, es decir, el ejército constitucionalista, él salió de Palacio. Salió bajo los aplausos de tres muchachas guapas que le aplaudían desde un balcón, vestido de charro, viró en redondo, ordenó a su caballo poner rodilla en, en tierra y descubriéndose con una caravana, metió espuelas y salió de Toluca. Años después. Descendientes de Venustiano Carranza fueron a donar al despacho del doctor Vaz. Y yo lo vi, gobernador por segunda vez ya constitucional, varios objetos personales de Carranza. Cuando los descendientes salieron, Vaz no aguantó la tentación de probarse un sombrero del que había sido su rival. Se lo hundió, se lo quitó y cercano a él escuché su burbullo. Me vería guango. Terminada la Revolución, volvió a la Escuela Nacional de Medicina. Terminó la carrera y estudió luego en la Sorbona de París, en Harvard, en Rochester y en Chicago. Cuando volvió a México, lo hicieron senador, ministro de Salud, luego gobernador del Estado de México. Y ahí lo conocí. Yo acababa de entrar al heraldo de Toluca. Había pedido trabajo unos días antes. Ya tenía dos turnos en la radio. Tenía unos 19 años. Me mandó llamar el director, don Alfredo Lara Castel, ciego, y me dio una tarjetita. Su única obligación es entregarla al general Lázaro Cárdenas. Vi la tarjetita, el símbolo de una logia masónica. Y allá se fue el joven e ignorante que quizá tenía un par de semanas como reportero, a cumplir la tarea que hubiera hecho un mensajero. Mi primera gira. No sabía que era la gira que definiría mi vida, pues a lograr una entrevista exclusiva con el general Lázaro Cárdenas, y gracias a su bondad, ahí le apodaban la esfinge de Gilpan, precisamente porque nunca hablaba, Además de que hice una carrera reporteril realmente excelente, me dieron a cubrir las fuentes oficiales que incluían la oficina del gobernador. Me fui a la gira en una camioneta que se quedó atascada en el lodo mientras la caravana se alejaba. Ahí inocente Peñalosa, que siendo mi jefe de redacción iba también y no sé por qué, me dio la primera lección. Yo no vine a empujar camionetas, comentó fuerte, mientras tomaba su maletita y se echaba a correr tras un jeep que se alejaba en la caravana. Yo lo invité. Los demás reporteros se quedaron en el relajo de, de atascar la camioneta, jajaja. Ja, ja. En nuestro periódico no sería la noticia principal el día siguiente una camioneta atascada en el lodo. Apenas era una camioneta en un país de aquella primera gira guardo un recuerdo que prometo buscar en la hemeroteca del estado de méxico para saciar mi insaciable ego de ayer Toda la primera plana está firmada por mí unas 15 16 notas todas reporteadas al regreso yo era avioneta los demás reporteros por terracería en la primera conferencia que daba el doctor Vaz a un pequeño grupo de reporteros Ignorando las buenas maneras, saqué mis cigarrillos y empecé a fumar, mientras los otros reporteros, amigos todos, eh, me querían fulminar con los ojos. El doctor Vaz vio mis cigarros y se sorprendió visiblemente. Son fa fa far faritos, expresó, me regala uno. Y al fumar con deleite aquel pedazo de papel de arroz con tabaco. Su mente rejuveneció y la conferencia se convirtió en la plática de un viejo maestro y amigo... ...con un grupo de jóvenes, y ya no tan jóvenes, pero absortos, todos nosotros. Cuando terminó la conferencia me dijo, "Quédese, güero." Bueno? y me quedé. Y aquellos ratos a solas se convirtieron en las mejores lecciones de vida que he recibido jamás. Me hablaba de la transformación que empezaba a tener China y lo que podría venir. Me recomendaba libros, por ejemplo, La isla de los pingüinos, de Anatole Franz, un enemigo del pueblo de Ibsen. Llamaba a su secretario, que ya era muy mi amigo, Carlos Barrios, para que apuntara a llevar a un grupo pequeño de reporteros jóvenes a ver en el Distrito Federal obras de teatro, me nombró subjefe de difusión cultural, puesto con mi amigo G. Mario Pastrana, con el actual notario Salomán Vázquez Varela y con Dagos Agustín López, un señor que sabía hacer todo. Vimos buenas temporadas y si, er, y si bien él era mi, el doctor Vázquez era mi, mi caja chica siempre, le, la mano en el bolsillo. ¿Ya cómo va a ser ahora acá esto? Doctor, aquí entró esto y siempre las cosas van. Yo iba a las escuelas de señoritas en cuyos salones y en bola me encimaban Y yo rojo, rojo de vergüenza, ataba al techo de mi carcachita Ford 33, un Mercury 33, Ulmagnavos. Iba, iba por las calles de toluca haciendo la presentación de la orquesta sinfónica en el teatro justa sierra mario pastrana mi jefe y amigo nos dijo que todas las noches a las 11 nos fuéramos a los portales para pegar con diurex los los carteles del próximo evento porque sabía que a esas horas más o menos el doctor más dejaba su despacho y pa pa pasaba por ahí solitario y se daría cuenta de lo que trabajábamos y sí, vio resultado la estratagema el doctor Vaz convirtió en un jardín el templo del Calvario, el seno del Calvario de su dinero su sueldo era para, para, para aquel jardín que está muy bonito en Toluca en fin, realmente fue un gran gobernador un día lo, lo vi molesto, muy molesto fue el día que Hugo Villicaña jefe de prensa, mi amigo y yo fuimos a comunicarle que me casaba pero como esclavón, eso se hace cuando se goza ya de una independencia económica pero en fin usted ya usted ya lo decidió sacó un billete de 500 pesos y me lo regaló más tarde me daría una carta de recomendación para don rómulo Farril, padre dueño de novedades ...que me facilitó la entrada a novedades... ...si bien un pobre diablo del sindicato... ...la retrasó cuanto, cuanto pude... ...mientras yo no tenía un centavo en la bolsa... ...entré a trabajar en una compañía Nequi ...que hacía máquinas de coser... ...mi trabajo era encontrar personas... ...que se habían cambiado de, de domicilio... ...y debían abonos... ...me sorprendió el número de personas... ...dispuestas a delatar, a hablar mal... ...de aquellos que fueron sus vecinos... ...localicé a tres... ...180 pesos... ...que no cobré porque no tenía para los timbres... ...fiscales de los recibos. ...al fin debuté novedades... ...y me llevé la principal del periódico Cinco Columnas... ...con un reportaje sobre Ciudad de Sahualcóyotl... ...me fue bien... ...visité varias veces al doctor Gustavo Vaz... ...ya en su oficina del Hospital de Jesús de cuyo patronato era presidente. Para decirlo al estilo de la revista Selecciones, fue mi personaje inolvidable. Muchas gracias, de veras muchas gracias, doctor Gustavo Vaz, de mis respetos.